0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. I dagens avsnitt tänkte jag beta av Acast. Deras största marknader är Sverige, Storbritannien och USA. Sverige och Storbritannien växer fint. USA har det varit lite kärvigare med både med resultatet samt med tillväxt. Det förvärvade Podchaser som du beskriver själva som podcasts, världens IMDB. IMDB är Internet Movie Database oftast dit man går in och söker om man ska kolla på betyg etc. Det har en väldigt stor kassa. Jag vill minnas den är på runt 700 miljoner kronor i dagsläget. Börsvärde är 1,1-1,2 miljarder. Vi kommer gå in på det lite grann senare. Tillväxten. ...har sagt ner. Det är medvetet, säger de. För nu satsar det mer på att monetarisera de poddar det har. Och inte ta in nya poddar. Utan det vill få mer krona per lyssnad podcast. Och för att göra det har det några verktyg vi ska gå in på om en stund. Bonnier är storägare. Har successivt ökat sitt innehav. Det ligger på köpsidan... Det är i alla fall något att ha koll på. Jag tycker vi drar igång med Acast. Acast är som sagt ett podcastbolag. Det tjänar pengar framförallt från tre stycken intäktsströmmar. Det är, det kan vara reklam som avbryts mitt i ett program där det är förinspelade reklamsnuttar, det kan vara sponsring där inläsaren läser reklam för ett annat företagsprodukt, Och det kan vara Acast Plus, där kan det vara att du som lyssnare kanske köper ett avsnitt för att lyssna på det några dagar tidigare än vad allmänheten får göra. Sen har det även, i och med förvärvad poddchaser, så har du också en del av sina intäkter som är återkommande för att företag och reklambyråer etc. prenumererar på Podcasters tjänster för att få up-to-date information om vilken podcast som är mest populär vilka som är mest lyssnade, vilka som är mest inriktade mot deras publik och så vidare. Drar vi ett litet exempel på vilka podcast eller vilka samarbeten Acast har så har de det med BBC. The Guardian, Verbet finns i Sverige, eh, Valgren och Vistan, Framgångspodden, Spöktimmen, The Economist. Det helt enkelt, det har väldigt många podcasts. Det har ungefär 100 000 podcasts och eh, runt 2 000 till någon annan 65% av omsättningen kommer från Europa, 26% kommer från Nordamerika och 9% i övriga världen. Där är det primärt Nya Zeeland och Australien. I Europa så är Sverige och Storbritannien av största marknaderna. När bolaget noterades var ju det superhett. Jag menar det tog in pengar på ganska höga kurser. Jag vill minnas att teknisk kursen var 38 kronor, sen har det bara gått ner nettokassan är runt 700 miljoner kronor det har visligen en rätt hög burn rate som vi kommer gå in på senare men det har sagt att det kommer gå plus eller i alla fall på ett EBITDA-nivå 2024 så kommer det gå plus och i och med att det knappt har några lån så borde det betyda att det är på koncernnivå intäkterna jag pratade om innan är reklam vi ser att ni lyssnar på reklam och så händer en liten upp, och så kommer det lite reklam. Och sen en truddelutt igen och sen så börjar podkastavsnittet. Där tar Acast 50% av intäkterna. Är det sponsrade inlägg där podcastaren själv pratar så tar Acast 30% och podcastaren 70%. I Acast Plus så är det lite andra intäktsfördelningar. Och givetvis är det en jättestor podcast så har de ett helt annat förhandlingsutrymme så att där, då kan även procenthalten skiljas åt även där. Men i regel på normalstora och vanliga podcast så är det 50-50 på vanlig reklam och 70-30 när det kommer till sponsrade inlägg. Och det är den här affären som är den absolut största för a, -cost. a -cost plus... Eh, podchaser det är en minoritet det står för ungefär 10% av intäkterna 90% av intäkterna kommer från reklam därför kan man säga att eh, då vi mer eller mindre går in i lågkonjunktur över, över hela världen alla länder har inte erkänt att de är en lågkonjunktur så innebär det att reklamintäkterna sjunker för ekvast företag är mindre benägna att göra reklam företagen håller i sina kostnader och att budget blir mindre när det blir hög konjunktur, då kommer dessa pengar trycka sin reklam företag vill växa och priserna på reklam kommer gå upp. Man ser det här i Viaplay exempelvis och man ser det också i diverse mobilspelsföretag att deras annonsintäkter har minskat, så även för Acast. Det är en väldigt Väldigt risk skulle jag vilja säga, och det arbetar för att komma ifrån det. Men det har en väldigt, väldigt lång väg att gå. Det kostar också ganska valutaberoende i fel ord, men nu ska man säga det deras största marknaden är Sverige, Storbritannien och USA. Vilket innebär att det har ganska mycket kostnader i utländska valutor, vilket slår hårt på resultatet. Har de många anställda i USA? Vilket är en marknad som är väldigt stor. De vill vara på den marknaden. Då kostar det också. Speciellt då du har haft tufft där. Tillväxten har inte riktigt stigit. Vinsten har inte riktigt varit där de önskat. Det har gått back. Och då även ha höga kostnader så slår det väldigt hårt på resultatet. Storbritannien lika så Svenska kronan mot pundet har inte riktigt varit önskvärt för Raycast. Podcastmarknaden som sig växer. Annonspengar flödar in i marknaden. Den tar marknadsandelar gentemot andra exempelvis tidningar och så vidare. Det är en framtidsbransch. Men de säger själva att det är fortfarande väldigt tidigt på den cykeln. Så bettar man på Acast idag så tror man att det här kommer vara mycket mer mainstream om några år. Och det kommer ligga betydligt mer pengar i potten. Jag kommer gå in på det senare så kommer höfta här nu vad jag vill minnas. Men jag främst med att det tjänar ungefär 25 öre till 30 öre per lyssnad podcast. Vilket innebär att om du har 100 lyssningar så tjänar de ungefär 25 kronor. Detta försöker de att förbättra genom att erbjuda podcastare att göra reklam som de gjorde för några månader sedan. Det är ett helt nytt intäktspen. Det innebär att när eh, tar exempelvis spöktimmen kan lägga några tusen på att annonsera i andra poddar om att de ska lyssna på spöktimmen. Jag tycker det är innovativt. Jag tycker det var bra. De får in ett helt annat intäktspen som sagt på och kan på så vis höja sin snittintäkt per podcast. För att podcastintäkterna som kommer in räcker inte för att komma ut på alla podcasts. Vissa podcast har inga reklam. Antingen för att ingen vill annonsera de poddarna eller att de har för lite lyssnare eller andra anledningar. Men om marknaden växer i kapp så kommer ju alla podcasts fyllas upp mer eller mindre och då kommer snittintäkten för A cast att öka. Detta är det de jobbar på nu, säger de. Det är därför de inte växer så mycket på antal lyssningar. Om man kollar på staplarna så ser de att de har legat ungefär snittat samma antal lyssningar i några kvartal nu. Men att de då har lagt fokus på snittintjänad krona, om vi kan uttrycka oss så. Det säger samtidigt att nästa år så kommer det gå, eller ha positivt ibt resultat då det är mer eller mindre skuldfria så räknar jag med i alla fall att det kommer gå plus nästa år. Det är dock ett väldigt luddigt mått. Nästa år kan ju lika gärna vara 31 december som det kan vara 1 januari. Så att jag hade väl snarare räknat med att när man säger så så menar de i slutet på nästa år. Värderingen är att börsvärdet är 1 miljard 199 miljoner. Enterprise Value blir 429 miljoner kronor. I och med att jag har en så pass stor kassa. Det förlorar 228 miljoner per år. vinstmarginal är minus 15,3 procent. Dock till det föröjar lite att visa så har det förbättrats varje år sen några år tillbaka. Negativt P-tal, ingen direktavkastning, eget kapital på 6,9 kronor. Och en värdering på ev-ebit minus 1,4. P-talet är 0,8. Kolla man lite snabbt i rapporten så ser man att nettoomsättningstillväxten var 22%, bruttomarginalen var 36% och EBITDA marginal på minus -11%. Vi har även tecknat vissa intressanta samarbeten. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Den senaste tiden har det även tecknat avtal med Barack och Michelle Obamas medieföretag Higher Ground. Det slår dem på stora trumman för att det finns väl en hel del lyssnare där kan jag tänka mig. Sen har det även gjort nya tjänster om att det är lättare att annonsera. Du kan automatiskt sätta in dina annonser och så vidare. Allt för att göra det lättare för reklamköparna att hitta en podcast och implementera sina produkter där i. I Q2:an så var nettoomsättningen 386 miljoner. Omsättningstillväxten var 22 procent. Den organiska omsättningen, eller tillväxten, var 15 procent. minus 41,5 miljoner. ebitda marginalen är minus 11 procent. Peruans resultat var minus 14 miljoner. Kronor. Det har vi även, som sagt, en stor kassa och räntan på den kassan bidrar till ett förbättrat resultat också så att det är inte eh, det har ganska mycket finansiella vinster genomsnittlig intäck var 30 euro kollar vi på 6 månader januari till juni så omsatte det 718 miljoner kostnad för produktionsinnehåll var minus 462 miljoner vilket gav ett bruttoresultat på 255 miljoner 575 000. Försäljning och marknadsföringskostnader var 179 miljoner. Administrationskostnader var 116 miljoner. Produktutvecklingskostnader 97 miljoner. Så resultatet var 137 miljoner. Bah. Finansnettot, alltså att det får ränta på sin kassa var 54 miljoner plus. Ni ser ändå att det är en ganska bra skjuts alltså. Så resultatet för det skatt var minus 83 miljoner. Och periodens resultat minus 86. Resultat per aktie minus 48 öre. Det har en väg att gå för att nå lönsamhet. Jag tycker att det borde kunna spara massa pengar på allt möjligt. Jag tycker att de globala kostnaderna som du döper dem till. Där har du research and development. Du har overhead-kostnader. Det ligger på liksom 100 miljoner per kvartal. Jag tycker det är galna siffror och det borde kunna finnas mycket att skära för att nå lönsamhet där i. Jag har skrivit med ledningen och det säger att det ligger fortfarande framåtlutade, Det ser att det kan växa och så vidare. Eh, här är väl lite grann vad man själv står. Jag kan tycka att det borde kunna skära betydligt mer. Vissa tycker kanske att ja, ja, men då litar vi på ledningen. Vi tror att de vet bäst. Det var ett litet insynsköp Från styrelseordförande Jag tror det var på 280 000 kronor är den personen Kan tänka mig att det är en piss i havet Men i övrigt Så äger insynspersoner Ganska lite Aktier Lite pengar Lite skinnende game Men däremot har det intressanta huvudägare Generellt sett Bonnier Köper på sig mer och mer. Det har Alven och Didriksson. Det har Mår, Det har eh, Axel Jonsson-familjen- har gett sig in i det här. Och jag tror det helt enkelt är så- att detta är en ny- mediekanal. Alla i den yngre generationen börjar lyssna på podcast. Det är en äldre generationen som inte riktigt- snappat upp podcast. Så att lyssningarna kommer bara öka framöver. Det kommer bli fler och fler lyssnare- fler och fler marknader- och reklampengarna kommer att in hit mer och mer. De flesta rapporter som släpps tyder på det. Och eh, det märks lite grann när man ser att bonner. Kollar man på listan så ser man att de ligger kontinuerligt att öka lite grann över marknaden. Och sen så kan det även köpa block. Kollar man i koncernens rapport över kassaflöden så ser man att från den löpande verksamheten så var det minus 54,5 miljon Här ingår då rent kortfristiga fodringar. det vill säga att är du en podcastare så läggs alla intäkter på under månaden och sen när månaden är slut så kan podcastaren välja att ta ut sina pengar exempelvis vissa väljer inte att ta ut dem, då ladderas det ut i kassan vissa väljer att ta ut ja, ni fattar så att det blir ganska svängigt där i vissa kvartal investeringsverksamheten var minus 13 miljoner eller 13,7 om man ska vara exakt. Finansieringsverksamheten hade det minus 6 miljoner. Så att periodens kassaflöde var minus 77,5 miljoner. Och likvida medel vid periodens slut var 801 miljoner. Sen har det lite skulder. Så man kan säga att nettokassan ligger på 700 miljoner. Dock förlorade väldigt mycket Jag det har lagt sparprogram, det har varslat personal som sparar det in. Men när jag kikar i rapporten så tycker jag att det har gett jättemycket genomslag ändå. Jag tycker det borde kunna spara betydligt mer pengar än vad det gör. För om man ska vara helt krass nu. Om man skulle lägga ner all forskning och utveckling. Allt nytt jobb etc. Och bara rulla de pod podcasterna de har. Annarsörerna vet vilka... Ja podcast det vill annonsera i alltså allting bara det bara lugnar oss här nu och låter det rulla på då borde ACOS kunna gå rejält med plus för att de behöver ju inte göra någonting podcastarna gör ju allt jobb det producerar innehåll det lägger upp det de andra företagen som vill annonsera går in på ACOS plattform placerar sina reklam och däremellan skär ACOS sina intäkter det är givetvis inte så enkelt. Det måste ligga eller vara på tåna. Det finns konkurrenter. I Sverige har väl Podme, exempelvis Bauer Media. De stora mediehusen ges in i det här. Och det tyder väl på att det är en väldigt spännande bransch. Ekost var väldigt snabba ut. Och jag tror och tycker ändå att det har hållit. Ett ganska bra avstånd. I Sverige exempelvis så har det väl närmare 50% av marknaden. Det finns vissa poddar i absoluta toppen som köps upp av diverse mediebolag. Eller som driver sina egna bolag. Men många nystartade poddar och så vidare. De söker sig till Eikas för att det är ett öppet system. Det kan hjälpa till med allting från produktion exempelvis. Och du låser inte in ditt material. Man kan enkelt säga att EKS går plus i Sverige, Storbritannien, övriga världen, men det går minus i USA. Och det som drar ner resultatet som helhet är forskning, utveckling, styrelse, ledning, hela den här apparaten. Men det vardagliga går plus på alla marknader, i stort sett utan USA. Den marknaden är. Inte nu men kan på sikt bli den viktigaste för det är där du har en väldigt stor potential. Det är en enorm marknad. Både när det kommer till antal poddar, antal lyssnare men också antal kronor eller dollar i intäkter. Valutan är återigen ganska viktigt. Dels vilken valuta reklamintäkterna kommer in i. Och dels att e kost har ganska mycket utgifter i andra valutor än Sverige. Då det är ett internationellt bolag. Jag tror det är större än vad gemene man tror. Jag menar A-kost omsatte ungefär 1,4 miljarder 2022. Och växte 35%. Det växte något liknande även nu i Q2. Om det skulle vända. Till positiva EBITDA-marginaler nästa år. Som det faktiskt säger så kommer det inte naggas lika mycket på kassan. Vilket innebär att de säger att kassan kommer bränna av en hel del. Säg att de har 500 miljoner i kassan till nästa år. Då skjuter de av 200 miljoner resten av året. Det är jättemycket pengar. Jag förstår inte hur de kan bränna det men uppenbarligen kan det bränna det. Men att det då lyckas vända det här till EBITDA plus. Och därefter kommer gå med lönsamhet. Så är det internationellt bolag som växer med 30-40-50 växt ännu mer historiskt, men som nu säger att de har sagt att av medvetet, har 500 miljoner kvar i kassan, skuldfria och till dagens värdering på 1,2 miljarder, så värderas bolaget till 700 miljoner om du bortser från kassan. Det är, ja. Jag vet inte. Jag, jag tycker man ska kolla på det här bolaget. Nu beror ju det också på om de kan behålla dessa tillväxttal. Det beror jättemycket på konjunkturen. Det beror mycket på deras säljteam. Jag tycker det är spännande. Det finns jättemycket att säga om Acast. Jag tänker inte säga mer än då. Jag tycker, läs på om det. Kika med egna ögon. Säg vad du tycker. Glöm inte bort att det är ingen rekommendation Utan snarare en presentation Om bolaget Så får jag önska Dig att du får ha det så jättebra Så hej till nästa avsnitt Ha det bra, hej